0: Vous êtes sur RTL. 30.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et c'est donc le moment de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
2: Statu quo sur le front du carburant, la grève continue dans les raffineries, la galère des automobilistes aussi et le gouvernement brandit la menace des réquisitions. Mais d'ailleurs, la réquisition, comment ça marche Qui décide On fera un point complet après le journal. Eux aussi, pèsent lourd sur le budget. Les prix de l'alimentaire s'envolent et les caissières ne peuvent que constater le désarroi de certains Français. L'Allemagne secouée par une vaste affaire d'espionnage. Et puis le foot et le PSG en Ligue des Champions ce soir face au Benfica à Lisbonne avec sur le terrain un Kylian Mbappé très contrarié. Juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture avec aujourd'hui Londres, le nouvel inédit de Louis Ferdinand Céline, attendu en librairie jeudi. La question du jour sur rtl.fr, covoiturage, transport en commun, télétravail, avez-vous changé vos habitudes avec la pénurie de carburant
0: Et tous ces sujets, on les évoquera à partir de 13h avec les auditeurs.
2: La météo à la fin du journal, un indice déjà Peggy, mitigé
1: et, et vieux exactement du sud-ouest aux frontières de l'Est et beau ailleurs Merci Peggy Jusqu'à 13h RTL midi
2: Signe décidément que le carburant est devenu une denrée rare et précieuse certains s'attaquent désormais aux stations essence, c'est arrivé hier à Villiers-le-Bel dans le Val-d'Oise Alexandre de Saint-Aignan, des automobilistes qui attendaient pour faire le plein dans une station service se sont fait raqueter
3: vous voyez, à partir de 15h, plusieurs jeunes de ce quartier sensible débarquent avec des jerrycans dans cette station totale où de très nombreux automobilistes attendaient de se faire servir, comme nous le raconte Anthony, qui répare des voitures sur le parking juste en face.
0: Il y avait les jeunes qui sont venus barrer une voiture là. Ils ont réactionné une station, une pompe, et les gens venaient acheter avec dans le bidon. Comme ils n'avaient pas besoin d'attendre, ils favorisaient les jeunes du quartier, les gens du quartier pour acheter le carburant.
3: Rapidement, les esprits s'échauffent, la situation dégénère et la responsable de la station-service est débordée.
0: Mais la dame n'avait plus de force parce qu'on l'a menacée. On a dit non, on doit faire ce qu'on veut. Si tu refuses, tu vas voir, alors tu vas sortir pour aller rentrer chez toi. Donc elle avait peur, elle n'avait pas de choix, elle a cédé.
3: Alerté par des automobilistes, la police arrive finalement vers 17h. Un seul jeune a été interpellé après avoir jeté un caillou sur la voiture d'un automobiliste. Ce matin, de nombreux policiers sont présents sur place pour assurer la sécurité alors que la file d'attente s'étend encore devant moi sur plusieurs centaines de mètres.
2: Alexandre de Saint-Aignan le le bal pour RTL
0: Heureusement c'est un phénomène très rare dans le reste des stations, ce sont les files d'attente qui marquent les esprits
2: Et cela devrait durer encore quelques jours pas d'avancée en effet sur le front des négociations dans l'immédiat, à Total comme chez ExxonMobil, les mouvements de grève sont reconduits, même si à la raffinerie Exxon de Normandie, la deuxième plus importante du pays, les salariés ont le sentiment de vivre leur baroude d'honneur Frédéric Veil.
4: Oui alors ici à Port-Jérôme la raffinerie n'est pas bloquée, hein. vous l'entendez certainement derrière moi, il y a toujours de l'activité. D'ailleurs, une grande partie du personnel est non gréviste sur ce site qui emploie 2300 personnes. Mais depuis trois semaines maintenant, ce sont les huit unités de raffinerie qui sont à l'arrêt et actuellement en maintenance. En cas de déblocage, elles mettront une dizaine de jours à redémarrer, ce qui ne devrait d'ailleurs pas tarder, car la CFE-CGC et la CFDT, les deux syndicats majoritaires chez Exxon-Port-Gérôme ont signé l'accord. Contrairement à la CGT et à FO, FO où ce matin, une petite poignée de syndicalistes est réunie sur le parking, situé juste en face de la raffinerie. Parmi eux, l'un de ses représentants, Jérôme Carriou. Le, le mouvement a été une réussite quand même, euh, malgré tout, parce qu'on voilà, aura réussi à tenir pendant trois semaines euh, son père de la face. Mais bon, bah, voilà, bon, un peu
3: désabusé d'avoir attendu trois semaines pour en arriver là. Ça repartira, c'est sûr. De toute façon, on ne peut pas
4: rester dans cette situation-là à Vitam et, et Et à noter qu'une petite délégation de syndicalistes est actuellement reçue par la direction, ici, c'est à Port-Jérôme.
2: Frédéric Veil en Normandie pour RTL.
0: Et dans le même temps, le gouvernement semble hausser le ton et brandit désormais clairement la menace d'une réquisition.
2: Oui, Sur RTL, ce matin, le porte-parole du gouvernement a menacé, je cite, d'intervenir. Olivier Véran a répondu longuement à Mandine Bego sur ce sujet du carburant. Alors, la menace est là, elle est posée, William Galibert, mais a priori, elle n'est pas immédiate.
3: Oui, visiblement, Olivier Véran a parlé un peu trop vite ou un peu trop fort ce matin sur notre antenne. La preuve, quelques minutes plus tard, en conférence de presse, son Collègue Bruno Le Maire semblait beaucoup moins pressé de réquisitionner les grévistes ou d'envoyer les forces de l'ordre pour débloquer les raffineries. L'apaisement, il passe par la négociation, par le compromis et par un accord salarial. Dans un premier temps, il faut laisser sa chance à la négociation, une négociation de bonne foi et une négociation qui ne peut pas s'éterniser. En clair, on vous laisse encore une dernière chance de négocier avant d'aller plus loin. D'après les infos de RTL, ce matin, en réunion à l'Assemblée, la première ministre Elisabeth Borne était sur la même ligne. On attend encore un peu et pour plusieurs raisons. D'abord, légalement, les réquisitions sont difficiles à mettre en place et vous allez en parler longuement dans quelques minutes. Et puis... Politiquement, le gouvernement veut s'éviter des images de CRS en train de se battre avec des grévistes. Ça serait un carburant inespéré pour Jean-Luc Mélenchon et sa grande manifestation prévue dimanche.
2: Merci William Galibert. Effectivement, on va revenir sur ce sujet des réquisitions. Qui décide Pour réquisitionner quoi Comment Dans quel cadre Martial Liu viendra nous expliquer tout ça après le journal.
0: Il n'y a pas que le carburant qui pèse sur le budget des Français.
2: Sur le budget et sur le moral aussi. Les prix de l'alimentaire ont, ont flambé. Près de 10% sur un an en septembre. Aux premières loges, les caissières Mathieu Lopino qui constate que les clients se restreignent de plus en plus au moment de remplir leur caddie. Illustration dans un supermarché d'Angers.
4: Avec la hausse des prix, certains clients de ce supermarché comme Fabienne ont tiré un trait sur les petits plaisirs.
1: Tout ce qui est euh, sucre, bonbons, gâteaux, choses comme ça, ça euh, j'ai limité.
4: Un changement d'habitude que constate Catherine qui travaille depuis 33 ans à la caisse de ce supermarché. Ils
3: font attention à ce qu'ils dépensent. Certains vont se rabattre sur les dates courtes. Les promotions, euh, mangent moins de viande, euh, les produits laitiers. C'est devenu des produits de luxe, euh, même les fruits et légumes.
4: À la caisse, certains clients n'ont pas assez d'argent pour régler leur
3: courses. Il y en a un sou, c'est un sou. On retire des articles parce qu'ils constatent que celui-là est vraiment euh, trop cher et du coup ils l'annulent. Ils n'ont pas suffisamment pour euh, régler au moment du... Passage en caisse, et c'est souvent que ça arrive. Catherine a dû apprendre à écouter ses clients. J'ai 50 euros de course, mais j'ai rien dans mon caddie. C'est cette réflexion qu'on entend régulièrement. Ça râle quand même pas mal, oui. La hausse des prix, elle est mal perçue, quoi.
4: Il y a un râle-bol général, oui. Ça, on l'entend beaucoup quand même. Oui, cette caissière doit faire preuve de beaucoup d'empathie et expliquer à ses clients que ce n'est pas elle qui fixe les prix dans les rayons
2: reportage de Mathieu Lopineau à Angers pour RTL. Édouard Philippe convoqué le 24 octobre devant la cour de justice de la République. L'ancien Premier ministre risque une mise en examen pour de possibles infractions dans la gestion gouvernementale dans la crise du Covid-19.
0: À l'étranger, à présent, direction l'Allemagne où le chef de l'agence de cybersécurité va être révoqué après une histoire digne des plus grands romans d'espionnage.
2: Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays est régulièrement la cible des hackers et après un sabotage ferroviaire qui a bloqué la moitié des trains du pays. Berlin se demande si l'Allemagne n'est pas devenue la cible d'une guerre hybride menée par les Russes. Des soupçons, Hélène Cole corroborés par
1: cette histoire d'espionnage au plus haut niveau oui, et comme dans un James Bond ou dans un roman de Le Carré, tout ceci est évidemment très complexe. Tout tourne autour d'un certain monsieur Arne Schönbaum, C'est lui le chef de l'Agence fédérale de cybersécurité. Donc, si vous voulez, c'est le général en chef de la protection contre les attaques numériques ici, en Allemagne. Enfin, en théorie, car on lui reproche une certaine proximité avec les Russes. Tout se passe via une association qu'il a créée pour faire du consulting justement sur ces questions de cybersécurité auprès des ministères ou des grandes institutions. Ici, en Allemagne, c'est c'est un groupe qui rassemble des experts, des hackers et aussi des entreprises spécialisées dans la sécurité numérique. Et l'une d'entre elles a une filiale en Russie. Après tout, pourquoi pas Sauf qu'en réalité, cette filiale russe est une couverture, une structure écran qui cache... Un nid d'espions, elle est gérée directement par les services secrets russes. Alors côté allemand, on redoute maintenant que Moscou ait profité de cette porte d'entrée pour placer des taupes jusqu'au plus haut niveau de la cybersécurité allemande. Voilà plusieurs mois qu'il y avait des soupçons, mais c'est une émission de télévision satirique ce week-end qui a dévoilé de nouveaux détails sur ce fameux monsieur Schönbaum, présenté comme étant au mieux manipulé au pire lui-même retourné par les Russes. Il doit quitter son poste dans les prochains jours et aujourd'hui on évoque même la démission de son supérieur hiérarchique direct, un secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, ici à Berlin.
2: Hélène Kohl, correspondante de RTL en Allemagne. Moscou dit avoir mené de nouvelles frappes massives en Ukraine aujourd'hui. Et C'est alors que le G7 se réunit en urgence cet après-midi pour apporter une réponse aux frappes russes qui ont déjà visé hier plusieurs villes ukrainiennes.
0: RTL Midi Une semaine après son match nul à Lisbonne, le Paris Saint-Germain reçoit le Benfica Lisbonne ce soir en Ligue des Champions. Oui,
2: les Parisiens pourraient d'ailleurs décrocher leur billet pour les huitièmes de finale dès ce soir en cas de victoire combinée à une défaite de la Juve face aux Israéliens Daifa. Mais tous les yeux seront tournés vers Kylian Mbappé, Nicolas Georgerot. L'attaquant, qui, s'il continue de marquer, ne cache plus sa morosité.
5: Oui, morosité et parfois mouvement d'humeur. Encore à Reims, samedi soir, lorsqu'il discute au bord du terrain avec son entraîneur, on perçoit cette incompréhension, cet agacement du champion du monde de ne pas jouer au poste qu'il souhaite. Tout est mêlé au final. Un recrutement en partie raté. L'impatience d'un joueur à qui il était promis d'évoluer dans les meilleures conditions. Et au milieu, Christophe Galtier qui doit faire avec tout ça.
0: Moi, je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive ou au moment où il a prolongé. Mais c'est sûr que tout au long de la préparation, nous avons souvent discuté avec le président pour avoir un attaquant de référence avec un autre profil et permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent possible dans sa zone préférentielle. J'en ai parlé avec lui longuement, parlé... Échanger et sur ses
5: attentes. Les conséquences sont indolores, indolores pour l'instant. Le PSG est invaincu, leader du championnat, leader de son groupe en, en Ligue des Champions. Mais euh, flamboyance, sérénité, c'est qualificatif, euh, ont vécu, c'était euh, pour le mois d'août. Et même chez Kylian Mbappé, il y a un fléchissement très léger, vous me direz, avec deux buts seulement sur les cinq derniers matchs. Est-ce
0: que vous ne trouvez pas que les états d'âme de M. Mbappé deviennent indécents, voire obscènes
5: Bon, c'est, on va dire que c'est tranché comme euh, façon de fait...
0: dire les états d'âme de Monsieur Mbappé, euh, ça suffit. Non ça suffit. taisez vous Est-ce non, que ben, c'était je... vraiment une question On ne saura pas. File dans ta chambre.
2: Merci Nicolas, georges Roux Et puis à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde de rugby en France, Claude Hatch et le directeur général de la compétition a été révoqué. Il avait déjà été mis à pied fin août à titre conservatoire en raison de pratiques managériales alarmantes. La météo, avec vous euh, Peggy Broche. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne cet après-midi
1: Exactement Céline, c'est gris avec des averses entre les Pyrénées, les régions centrales l'Alsace et la Franche-Comté, un risque orageux vers les Landes et le Jura cet après-midi un petit risque d'averses sur les Alpes du Sud et la Corse et de part et d'autre, du soleil un peu plus voilé dans le sud-est mais globalement c'est du beau temps, le tout sous des températures de saison de 17 à 20 au nord et 20 à 24 au sud
2: Merci Peggy
0: Dans un instant la réquisition avec Martial You Je ne vous demanderai pas Martial la question à 10 000 Pourquoi l'électricité augmente parce que c'est absolument incompréhensible. Ah oui, vous n'êtes pas venu pour ça, <rire> mais euh, vous viendrez Je reviens pour... demain, vous voulez bien, bien sûr. Si vous mais je voudrais qu'on m'explique si vraiment pourquoi l'électricité augmente dans ce pays, j'ai toujours pas compris. Mais la réquisition, on va en parler dans une seconde.
1: <rire> Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro,
2: Céline Landreau.